0: 下一个动作，腹部拉伸，一组二十秒。三、二、一 ，Go！
1: 大家好，这里是透过体育陪你看世界的体坛张震侃，我是光说不练的细菌佛。今天咱们这个节目啊，请来了两位嘉宾啊，终于不再是我一个人单口 solo 的这个局面了啊！而且今天的两位嘉宾都非常的重量级，来<笑>来，给大家介绍一下自己。啊
0: 、呃，大家好，我是博客制的小主编杰西卡。
1: 大家好，我是超级优文化的恶霸波。今天这是波哥第一次上体坛站着看，
2: 不容易，终于有
1: 幸来到了佛爷的节目啊，<笑>终于给了波哥这样一个机会啊。<笑>波哥在底下啊申请了很多次，之前都被我婉言的谢绝了，然
2: 后我都躲在被子里哭。
1: <笑>就是为什
2: 么大家都能上佛爷
1: 的节目，就不让我上？其实也不是很多人都能上了啊，能、啊、能上的人都是很幸运的啊。交钱吗？<笑><笑>以后交，先欠着。<笑>今天咱们这期节目啊，请两位一块儿来聊聊什么呢？是想聊一聊关于这个全民健身的话题，大家健身的这些事儿。广场舞。如果有些朋友啊，你打算从这期节目中听到一些关于健身的知识，如何科学的健身？哎，那我觉得我劝你改邪归正啊。玩意儿，<笑>因为宇宙界前知名音乐人梁总他说过，做播客的。就是一帮废物废物啊！谁说的这话
0: ？梁总，梁
1: 总，啊、梁河哪个台
2: ？哪个把它报出来？哪个台
1: ？<笑>大家可以去收听这个《跟宇宙结婚》最新一期的这个节目啊，非常的精彩啊！是梁总的这个音乐鉴赏大会，一年一度。并且
0: 对播客发表了一些自己的看法，是是是做播客人都是废物
1: 。我觉得梁总说的是<笑>是对的，对，就是如果你要是打算从这个节目里啊获得关于健身的一些知识，那你绝对是想瞎了心了。当然，客观上我们的节目经常可以给你带来一些对你有帮助、有价值的内容，但是主观上你不可以有这种企图。<笑>这种企图是不正确的这要求。这人也太高了疯了，这人已经疯了，<笑>自己精神分裂到这种程度吗、啊？那主观上你可以做什么呢？就是你可以点赞、评论、转发。这样是非常好的
2: 。所以我跟你说，范青做播客这件事儿啊，尽量别一个人录。你看这，<笑>你看这孩子，录着录着自己就精神,精神分裂了，因为没有人反对他，他就自己反对自己，<笑>然后自己再接着抢，就已经录成这样了。现在，
1: 哎呀，吃点药吧。一个人也得有 A B 角儿，是你挺好你，你得找到这种状态，是吧？就旁若无人，煞有介事。今天呢，咱们重点是，哎，聊一聊这个健身啊 ，fitness 这样一个话题。因为作为一个办体育的节目，我认为健身也是非常重要的一个板块，但之前一直没有涉足过
0: 。哎，为什么不涉足呢？因
1: 为我本人从不健身。<笑>我想从健身的这个缘起开始跟大家聊一聊啊。小时候，你们第一次进这健身房，大概是什么时候？
2: 范晴先,先说吧，范晴不是健身达人吗
0: ？哎，我从小没去过健身房，啊，就是有那种小区的那个啊、哦呃，各种什么的脚蹬子，哦、
1: 那那个那个，对，那不算，那不算，不,算不是因为因为咱们的时间维度不太一样。在我见到所谓体育彩票提供的这个全民健身的这些设施的时候啊、呃，已经是相对比较靠后期了。哦，对你来说，可能就是在健身非商业化的那个时代，你是没有这种经历的，是吗？没有，波哥，你有吗？
2: 我是高三的那个暑假嘛，就准备进大学的之前的那个假期啊，然后我去跑去打工，哦。然后那个打工呢，正好是一个健身房，哦。我是就是等于发传单啊什么那种
1: 打工嘛。这是你第一份打工的经验吗？
2: 差不多，对对，哦，第一
1: 份打工经验，你的第一次献给了健身房，献给健身房了、哎，
2: 就是真正进到健身房里面了，知道了很多健身房的秘闻。哎呦
1: ，<笑>方便透露吗？方便啊、哦
2: ，这个我给，先给你讲一个吧，讲一个。我们在那儿发传单呢，就是希望大家来办卡嘛。然后我们这帮小孩的收入里面有一部分是提成基础工资很低嘛。嗯。然后就希望人家拿了传单，因为那个等于就在健身房楼下发，附近这么发、哦，然后上面写着自己电话
1: ，就是那种游泳健身了解一下
2: 。对对对，啊、就是那个嗯。如果人家要办卡，给你打电话或者给你上去参观一下，然后这不就有提成吗？哦、拉一个客人就拉一个客钱啊，因为小嘛不懂，等于就是也没有接触过什么这种工作，所以呢，他就有一个健身房里面的一个销售，嗯、就是相当于一个小主管级别的一个销售吧，给我们这帮孩子就培训，培训呢就是说你们怎么卖卡呀？怎么让人来办卡呀、啊？嗯
1: ，有技巧是是啊，有技
2: 巧啊！说你们这帮孩子傻了吧唧的，就会带人来看健身房里的器械什么的，然后介绍环境。嗯，说这有屁用啊？嗯、这人家肯定不会办的。
3: 哎，
1: 为什么呢？见闻嘛！你看，三球都傻
3: 了，健身房。
1: 啊最有价值的不就是器械和这个场地环境吗？啊,
2: 啊,啊，那所以我们也是这么想
1: 的吗？啊、他说：“你
2: 这么他才,才能办几个呀？”哟，他说：“你首先你要发掘客户的潜在需求，嗯啊，打着来健身的名义，一般不是来健身的
1: 啊，来吃自助的，哎，各种各
2: 样的情况都有。你比如说，你看到男顾客，嗯、哦，比较年轻的身体也是正常的，他可能来这儿是想寻求跟异性的交流。”那你怎么办呢？你就要带他去看这个，比如说什么瑜伽教室，呃，去看这个跳操教室，那跟他有什么关系？<笑>去看这个在跑步机上正在跑步的美女，啊、哦，哎、呃，你就让他要看到说这个健身房有很多女性客户来，哦、那么他办卡的几率就会大幅增高，哦、对吧？就是你说你光带他傻不愣登的看这个什么举重的器械，那没有用。还有比如说这个，有的客人。他磨磨唧唧的，嗯，这种客人怎么办呢？啊，你们这个傻孩子，就是说，哎，没事您再考虑一下什么的，嗯，不要这样啊，那你这样他就不来了呀。他这一次跟你含糊过去，他就不来了呀。你就应该说，您没钱就别办了
0: 啊、哦，啊，激他，是不是？哦、挤他，挤
2: 兑他，哎，您没钱，你来这儿看什么呀？你就直说。然后你知道我们这个成功案例，他就现身说法，我成功案例、哦、有一次，我这么激的一个客人，他说，你多少钱一张吧？啊，说我们这比如说多少钱一一张、嗯、几千块钱一张、啊，嗯，给我来三张、嗯，我们家全一人一张，疯了！就我就受不了这个别人挤兑我没钱啊、哎，我就要证明我有钱啊。他就教我们这些卖卡怎么卖的这些事儿，其实跟健身房里面，嗯、他自己就就说啊，不代表我的观点，嗯、也不代表健身行业啊、嗯，只是我当年碰到了这么一个缺德销售，他说的，说来健身房里面就是一帮 loser。一帮废物啊！他们这个现实生活不充实，你就不要把他们当成什么 VIP 客人，你就把他们当成一帮屌丝啊！你怎么挤兑他们，啊，怎么满足他们的潜在需求？来健身的就是一帮做播客的，啊、来健身的一帮废物<笑>啊！你的目的是什么？目的不是什么帮助他改善身体健康，不是帮助他改善
1: 什么，哦、你就是让他来花钱。哦，哎，不过你说到这个挤的是促销，我经历过，之前其实没没没太理解、哦，我现在能理解了，就是那个发传单的、哦、给我发那游泳健身了解一下，哦、我都不要嘛、哦，我就直接不要不要不要，一般就走了嘛。就有一回在街上，我也不要，那人来了一句说：“这么胖还不健身？”<笑><笑>特别一下就把你抓住了，是不是？然后当时我就想抽牙医一顿，一个定身咒就给你定在那儿<笑>不是，我就走过去了。他突然说完这话，我我回头看了他几秒钟，哦、然后然后他看我，可能这个目光已经有点不太友善了啊。哦。所以然后后来就躲开了。但开始我想不太明白，我想的是，你发传单你就好好发呗，人不要要的你给人家。您不要的你就躲开，不就完了吗？你干嘛挤兑我呀？你这说我胖干嘛呀？嗯、是吧？我胖我招你了？我没吃你家大米饭呀
2: 。反正我那会儿去打的这个工啊，发传单，大家可能以为说你发出去多少张，给你结多少钱嘛。啊，其实不是、哦、不,不是不是吗？我那会儿反正你发出去多少传单不给你结钱，是只有你办了卡才你有、哦、才有钱挣。所以你去拿不拿他传单，对于他来说无所谓。很多人我当时发传单的时候，就是前脚。拿完了，我后脚看着他，就是还没走出十米呢，嗯、就随手扔地上。是，所以发传单不计数，哦，就是你发出去也不挣钱，只有当他朝你办卡的时候，他才挣钱。哦，那所以说，就是说
1: 挤的呀，也是一种发生关系的一种对前提对，是吧？他
2: 其实内心很着急、啊。是，你以为说我拿你一张单子，你可能就已经是吧，能挣一
1: 分钱？啊，其实不是
2: 、啊，那跟他没关系。是，嗯
1: ，那我说说我这个对于健身的最初的印象和了解啊。最早的时候，就是在这个上世纪九十年代，我就进过这个健身房了。但当时这个健身房啊，还不是现在这种商业化的健身房，所以刚才我为什么提到说健身还没有在商业化那个时候？当时这个健身房啊，很多都在单位的大院里，因为当时我们家呢就住在单位大院的房子，所以说我爸单位他就有这个健身房，有这么叫职工康体中心这么一个设置啊、哦
0: 。打乒乓球。
1: 哎，对对对，这这个地儿呢，一般是老干部活动中心吧，<笑>让你介绍这么高大上，他还不是老干部，部，不光是老干部，他还不是对、嗯、老干部吧？一般来讲，都是一些比较轻的运动，哎，比如说这个棋牌类的呀比较多。但是职工康体中心，他一般是给在职职工的、哦、啊，他一般是在下班之后的时间开放，一般是晚上。然后有的时候会跟这个父母呢一块儿过去看看这个地儿。基本上对刚才范晴理解的非常到位了。他首先就是有乒乓球案子。还有台球案子，然后还有一些这种健身的这种设备。当然，这种健身房呢，它不会像现在这种商业化的健身房面积这么大，然后设施这么好，然后还能洗澡吧，还能什么的。它那个健身房就基本上就是有一些这种设置，然后有专门人看着就就完事儿了，也没人管你，也不会有人指导你，哦、没没有人提供这种。那花钱吗？不花钱，这就是免费的职工福利。对，这就跟职工的福利一样、哦，就跟那个单位原来不都有，还有什么洗剪室、剪头发的地儿。嗯，什么那个阅览室，看书看报的地儿，就是类似这种相关的服务，这种东西一般在二十一世纪之后基本上就越来越少了。嗯啊，在九十年代那会儿还是比较多的，所以那会儿经常进去。那里头有一些什么设备，我当时给我印象很深刻。啊，里面有这个跑步机，但是他那会儿那个跑步机呢，和这个现在健身房的这种跑步机，和大家现在买到家里摆着晾衣服的那个跑步机不太一样。<笑>它不是电动的，长的样子是一样，但它不电动、嗯，只是滚轮。对，它是滚轮上面有一个皮带，嗯、然后那个你在上面跑。我见过这现在不是那跑步机都兴那个调配速吗
3: ？
2: 嗯，啊
1: ，多快的速度，它那个呃、啊、皮带会转多快，然后你要为了跟上这个皮带，你就得跑那么快嘛，这是一种强迫你的这个跑的方法。我们那会儿玩那个跑步机，它是纯人工的，就是你得在上头跑，它这个皮带才能转起来。但是它有一个特点，就是你跑得越快，底下那皮带它转的也越快。然后所以说，如果一旦你在上面开始加速跑的话呢，它就是一个很危险的事情，就是你要不断的加速，就不能减速
3: 了。嗯，因
1: 为它不像咱们那个跑步机，现在都有一个拉绳儿式的东西，只要一一扒拉掉了，它那个一断电，它就会停，你就可以停下来了，或者可以把速度降降下来，你可以在上面走。但那个东西就是，一旦你跑起来速度特别快的时候，它那个底下那皮带转的巨快。嗯，然后而且你听里头那个滚轴那个声音就是那个那个设施可能也不太好了，就哗啦哗啦哗，就,就是响的特别的剧烈啊，在上面是一种非常恐怖的情形，就经常有这个孩子在上头跑着、啊、跑着、啊、吧，速度跟不上了，然后就就被这个跑步机给摔出去了啊一，一兜，然后就手没抓住就出去了。所以说这个当时是我印象比较深刻的一个设备。还有一个设备是什么？是叫抖腰的一个机器，不知道你们见没见过？
3: <笑>这有
1: 电吗？<笑>这个有电，这这是个通电的设备。刚才那跑步机它这个是个手动设备，这是个自动设备。它的样子，它首先是一个跟鞋盒那么大的一个方块儿式的一个东西，但它是圆润的啊，这么一个方形的东西。它会在一个支架上，会知道就是大概人腰那个高度，然后它那个盒子上后面会顺过来一个袋子，可以套在你的腰上。如果你把这个东西绑在自己腰上之后，你不就和这个机器通过这个袋子相连了吗？机器呢开动以后，这个机器就开始震动，它这个震动还会带着这个根带子也跟着震动，因为你的腰呢跟它绑在了一起，所以你的腰就跟着它一块动。一旦有人玩那个呢，你就会看到一个人就跟出了电似的，跟那儿都都都噔就都抖起来了，你知道吧？然后不用动，我觉得可能自己也得动，它就是带着你，你你要是想对抗它，完全不动，它的劲儿应该也不会那么大，哦、但是你为了顺着它那个劲儿呢，基本人家也就会跟着它那样抖动起来，
3: 就是练
0: 核心。
1: 有一些这个女同女同事啊，有一些这个阿姨啊，经常喜欢去玩那个。我们这帮小孩呢，就比较喜欢看阿姨们玩这个，<笑>就觉得这个阿姨们都很有意思啊，一个个然、啊、排着队跟那儿抖啊，一会儿这个触完电，下一个就跟着过去触电，看来挺火爆啊。就反正抖腰这个玩意儿，因为插电设备不多嘛，那个跑步机它是它是人工的啊，这个起码是插电的嘛，所以大家还是比较有兴趣的，而且看上去比较新鲜，所以我看他们抖这个，所以这是我们小时候。见过的健身房，因为那会儿这种健身房它都是不收费的，对单位内部人开放，外边人想进来用，他也用不了，因为他进不来这个院嘛。基本上是这么一个设置。是到了很后来，我才知道，就是市面上开始有这种商业化的这种健身房了，健身开始变成一种商业化了。那在那之前，当然很重要的一个环节，刚才杰西卡也提到了，关于体育彩票英派斯最开始给在这个学校和这个小区。里面安了好多健身器材，这个也是当时在商业化健身房，我认为开展之前比较重要的一个大家一个健身环节，而且还有咱们前国家领导人江泽民同志写这个“全民健身，功在当代，利在千秋”，非常的非常的好的这个。你们对这个小区里的健身设施玩得多吗？
0: 玩的特别多、嗯嗯，而且因为我们那个城市比较小嘛，就是甚至大家会为了玩一个东西专程跑到，哎，还有比如说有的体育场，他们或者是体育馆，他、嗯、的那个会更高级一点，有那种可以爬的。就是好多网的那种铁铁链可以往上、哦哦、攀登的，哦、啊，对，还有秋千、哦，还有各种各样的，哦、特别好玩但是那个只有个别的地方有，还有的小区它可能规模比较大，比如说太空漫步，对，你看学名、哦，可能一般小区就两三个，它就有几十个。我还当时特意叫我同学过来，因为我们家。我们家住的地方和我们学校特别远，我特意把我同学叫到我们家附近，让他们带他玩那个器材
1: 啊，就那漫步机，它理论上是它让你在上面两条腿这么交错着迈步这么一个设备。波哥玩过这个吗
2: ？玩过，这肯定都、啊、那个小区装上的时候肯定得试,试，<笑>因为我那会儿是才初中，家小区好像就有这东西，是
1: 应该大概就是两千年左右开始的、嗯嗯。小孩嘛，就好奇、嗯，肯定得上去试试。是。我们当时玩那个漫步机有一个特点，刚才说了，应该是让大家在上面迈步嘛，两条腿交错着左右左这么着来使用。但是那
0: 种双腿一起
1: 荡。但是多数人使用漫步机的方式都是两条腿并拢之后，在那上面拿那个东西当秋千，那么晃悠。哦，就是两条腿前后一致的那么移动。而且我在学校当时就是我们中学那会儿也有这个设备，然后有那个女生特别厉害，就是两个人在上头聊天按理说，一台这个漫步机上应该是站一个人嘛，你一只脚踩一个嘛，他们就是两只脚踩在一个上面，一台漫步机上站俩人，然后他俩就离着比较近了嘛，他俩就可以在上面晃悠着说话，就是别人是走路聊天，人家就不用了，人家在那上头晃着聊，反正我感觉是挺有意思的。还有一个设备，当时我印象特别深，像是单杠类型的，就是上面有一个吊环。嗯、就是手可以去握着那个，
0: 那个我不知道怎么吊环，对，特别有劲才能玩、嗯。不是
1: ，这还没形容完呢。哦、上面是这么，手可以握着这个吊环，它的下面有一个圆盘
0: ，哦，可以转。对对，扭离扭腰，对，
1: 离地面大概个二三十公分、嗯，然后这个圆盘是可以转动的，你可以在上面转、嗯、啊，有这么一个设置
0: ，特别让人迷惑。它
1: 这个对我看过它这个说明，它旁边一般这种健身器，旁边会画一个图，告诉你怎么使用。而它的使用方式，说是手要抓住上面的这个圆环、嗯，脚踩在底下这个可以活动的这个圆盘上，之后你转动，就是扭动，就相当于扭腰，哦、这是一个活动你腰腹的一个设备
0: 啊，不是练什么力量，就是、哎、活动活动。对
1: ，但是当时我们是怎么使用这个设备的呢？我们是站在上头啊，让别人转你，<笑><笑>这底下的圆盘不是可以转吗？哦、对你，你上你站好了，说波哥站好了，我现在转你。我转你的方式呢也非常粗暴，我也不是转你身体，我直接拿脚啊踹底圆盘，让它转起来，然后我们就看谁能在上面坚持的时间长，哎，谁能扛得住。而且我们当时认为啊，它这个圆盘一转起来的这种形式和什么特别像，和微波炉特别像。哦、嗯，就是微波炉，你加热东西的时候，摁完电钮，那那个里面那个不是也是个圆盘在那儿转嘛，对吧、嗯？就跟那个东西长得特别像。所以你们追求把自己在上面转热了，就玩嘛，看谁扛不住。就是因为虽然你看它那个圆盘不大，感觉转的也不是很快，但是在那个上面掌握平衡还是特别难的，嗯、因为它
0: 对，因为它
1: 可能是因为它转的那个中心点太近了，这个半径太小了，嗯、反而你。在上面找个平衡能力特别不容易，就是很多人在上面转不了多长时间就会掉下来，所以我们经常拿那个东西来玩这是我印象比较深的全民健身类的这个器材
0: 。我小时候像特身有那种单杠，然后就比较高，哦、经常能看到老大爷在上面。旋转
1: 哦、oh, ，对，你要不说就我就忘了这单杠了，因为单杠是这样，单杠不是在体育彩票这个器材之后才有的，一
0: 直都有对
1: ，以前在操场啊什么好多地儿都有这个单杠，单杠应该是一个特别普遍的一个健身器材，单杠和双杠嘛。当时就是我们上中学的时候，学校里有那个单杠，然后我们学校里当时有一个活动，跟那个《士兵突击》那个许三多。玩的那个叫腹部绕杠，嗯啊，对，当时有一阵有一个风潮，就是很多男生都在上面去尝试腹部绕杠，嗯，就看在上面能转多少圈这个是你在《
2: 士兵突击》之前就自己已经流行这个了。那在《士
1: 兵突击》前好多年，哦，对，所以说当看《士兵突击》的时候，我们觉得这事儿很合理、很正常，可能很多人都玩过这个。你,你转过、啊、我没转过呀，我上不去。哦、对、哦，首先一个是。如果你想参与这个腹部绕杠这个活动，你得找一个伙伴先在底下垫着，你踩上去是吗？不是，首先你具备一个先决条件，就是你能做引体向上啊、哦。对对，因为他们基本上上这个杠子的,的方式就是靠一个硬拉给自己先拉上去，哦、一撑撑好了，在上面再弯腰，然后再开始转，看大家能转多长时间。对，这个项目对我来说就。天方夜谭，我只能在底下喊好。对因为、嗯、引体向上这一关就没过。对，因为我引体向上在我整个人生当中的记录是零啊。我,我<笑>那就别记录了。所以我做引体向上是零个啊。所以考试的时候，当时体育考试是引体向上和曲臂悬垂、嗯、这两个是你都可以选的。嗯、就是如果你做不了引体向上的人，可以考曲臂悬垂对。所以我考试只考过曲臂悬垂。但是其实曲臂悬垂
2: 比引体向上简单。嗯
1: 、但是曲臂悬垂你可以用下巴。
2: 对啊，就是我就是说他他就是简单于引体向上，因为我们有那个同学确实引体向上比较猛的，他比如说完成这个吧，当时好像做什么十个引体向上吧，还是十五个，我忘了啊，具体多少数。他可能比如说做十个吧，他能做九个，嗯，他就差一个，他实在上不去了。哦、十个是满分，对，嗯，但是
1: 做区域悬垂他就很轻松就过了，哦、对，啊、嗯，因为屈臂悬垂难度就是低，就是低啊，对、嗯，所以说都是做不了引体上的人做屈臂悬垂，对，能
0: 做就那个座位体前屈嘛，就是。往前够的那不是，就是
2: 引体向上是你正手抓着，然后往上拽嘛。屈臂悬垂是你反手抓着，只要让你的下巴高于单杠，杠然后你保持就是、上面挂着就行。对，保持一定时间就算合格，哦、叫区别旋锤这叫屈臂悬垂。反正我记得我大
1: 学那会考试还有这屈臂悬垂呢。然后当时那个我不是靠脖子和下巴挂在那儿嘛？嗯、后来就是上吊，在憋死，然后走到那个及格了，那个时间都过了以后，老师说你赶紧下来吧，一会儿你死了。说不要发生这样的惨案。刚才说这个腹部绕杠啊，是腹部。我们当时那个学校里有一大神，他不是做腹部绕杠，他可以跨坐在单杠上、嗯，就是他可以他当部，对，当部旋转是吧？可以骑在单杠上，然后转。哦，怎么做的？哦，然后这个这边就是牛，关键是他是一男生。对，这就是难点就在。对，然后他在上面刚当他就骑上了，骑上之后他就开始转，转转转之后当再停下。<笑>我们当时每一个人都觉得我这练过这铁单弓哦，太恐怖了。当时单杠确实是我觉得小时候就没什么没什么可玩的。
0: 对，不知道为什么每个设施都有一个单杠，嗯、因为对大家来讲没有什么可以玩。儿双杠你可以上去坐着躺一会儿什么的，
1: <笑>双杠也是个聊天的场景
0: 。哦，对，大家都是把腿垂在那儿，然后坐在那儿晒太阳聊天。嗯、是
1: 因为双杠往上爬还是比较容易的，所以大家会经常跨坐在双杠上待着比较多
0: 。对，我不知道你们看没看过、嗯，有一个设施叫什么太空球。是一好多个三角形形成一个半圆一个半球，哦，以爬。我明白。但是其实也都是大家聊天用，就躺在上
1: 。<笑>这有点类似叫攀登架。那种那种形式是吧、哦？一个半圆，一个半圆放在地上，然后我
2: 就纳闷、哦，你们女生是多爱聊天啊？哦、各种器材都能站在上面聊天。哎、这
0: 分人，就是我操。那就不能
2: 在平地上坐着聊吗、就是？为什么一定要在这些奇怪的设施上聊呢？那
0: 那晒得慌呀！我哦
2: ，好吧
1: ，好吧，好吧，就是还是要有有的干。就是你聊天、哦，如果你特别专程的说咱俩就聊天，这样就显得太正式了，
0: 没有那么多话。
1: 对对，你说咱俩干着点别的，如果咱俩中间冷场了不说话的时候，咱跟这晃晃，哦、<笑>对吧、啊？也有点这样。但你说的那个设备，我们学校原来也有，但男生拿它不聊天，干、嗯、啥？男生男生拿它玩别的，把一个男生给。让他钻进去、哦，然后剩下的人在外头堵着，让他出来，有、哎、<笑>什么可玩的，大<笑>哥？然后等他打上课铃，然后等他打上课铃，大家就跑，他到教室就慢了，然后就跟老师说：“老师，那个梁波又迟到、哦，上课屡次迟到。”丰富多彩的童年啊，嗯，是，反正小时候对这些设施正确使用的时候不太多。但、嗯、是我觉得你这个讲的太广泛了，这不算健身、嗯，
2: 赶紧引入正题吧
1: 。对，所以说呢，我觉得你在讲着就要讲到麦当劳里边的游乐设施了。嗯、我最近观察，现在的健身器比以前的花样确实又多了。现在很多地儿的健身器材里已经有跷跷板了，也有这个跑步机，就是我童年的那种人工跑步机，现在这个健身器材里也也存在了啊、嗯。现在又比以前又丰富了。对，当然，后来比较主流的就变成了这个，就是商业化的这种、个，开始有这个健身房了。我不知道波哥，你第一次进健身房是什么时候？就自己进健身房，你有这个经历就是以顾客的身份，啊、对对对
3: ，我
2: 得二十五年前吧
1: ，二十五年前不<笑>、哦、
2: 是五年前啊？我当时在我我正着算，我有点复杂，我就反着算嘛，哦、差不多五年前吧啊、哦，第一次正式办卡、哦、啊，就是一几
1: 年的事儿还。挺靠后的挺靠后的、啊
2: 。我的记录是去练了一次
1: 啊，然后那张卡就
2: 再也没用过了
1: 哦。哦，你办的是什么卡呀？办的是一年卡，哦、啊，一年，嗯、哦，
2: 不便宜啊，不便宜。一年
1: 一年可以无限次的去吗？对、哦，无限次
2: 。然后我就去了一次。为什么呀？因为当时呢，我我带着狗狗每天遛
1: 弯啊，遛狗嘛
2: ，遛狗。然后呢，我就发现有这么一个健身房，因为我遛的幅度就越来越大嘛，范围越来越大，我有发现有一个健身房，嗯，差不多呢，是我带着狗狗走一刻钟，十五分钟，十五分钟能到健身房。然后呢，我就在想，当时呢也是对自己有一些不清晰的认识，我想着说，狗狗得遛，我也得健身啊，<笑>就是我们俩得一起进步啊。遛<笑>狗本身不就是一种健身吗？<笑>但是运动量不够嘛，啊、哦，就是感觉。所以我就想着说，哎，这挺好，反正我每天也得遛它、嗯。我十五分钟呢走到这儿，我自己练会儿，我再带着它回去，这不是又十五分钟？那你健
1: 身的时候，它在哪儿啊
2: ？然后我就想说，让它在健身房门口嘛，哦、就在等我嘛。好，哥、嗯、啊，我觉得这个是一个非常美妙的计划。嗯、每天呢，拿出两个小时来遛狗加健身、哦，嗯，是吧？想的特别好、嗯，然后我也觉得对于我自己有这个信心。嗯，然后呢，我第一天办完卡嘛，就带着狗狗去了。嗯进去以后呢，我就说先找找个教练吧，嗯，找个女教练，姑娘，反正身材练得非常好，哦，过来就带着我，你没练过吗？肯定啊，说那咱们就先从一些基础的开始吧。那就是你办卡就有教练是吗？他第一次可以免费带你体
1: 验吧、哦，就第一次的这个教练请教练是不花钱的
2: ，对，啊、然后就说你觉得好，你可以再买私教课嘛，嗯，是这样，教练就带着我练。这么说吧，过了十五分钟，嗯，我就已经感觉。我今天的健身目的达到了，<笑>呃，就是带着我先做上肢的一些、啊、举一些哑铃啊，强强强度够了啊，举一些什么重物吧这种东西、嗯、啊，然后我十五分钟我就觉得哎挺好，心满意足。但是呢，教练说，嗯，说我这是刚刚带你热身，哦、啊、而且你既然要练，你就不能、嗯、比如说你今天你光练一个胳膊呀、啊。就是说你得均衡啊，你是一个全身的，对你上肢、下肢、腰腹这些都要涉及一点。嗯，而且说你第一次体验免费嘛，免费我得带你全面一点啊，你不能说你光举着举哑铃这样，我给你减轻一些难度。嗯啊，比如说别人做二十个一组，你就十个一组吧。嗯，但是呢，你今天一定要坚持体验完。哦，我说好，那我就努力吧。然后反正就是又过了半个小时。上肢的都练完了，就是胳膊的都练完了。这个时候我就已经是属于。用一个形容词就叫我已经楼了，<笑>就是我已经属于在那儿，就是像个废物一样了，就是跟个僵尸一样，啊、双臂已经举不起来了、啊，你知道吗？就自然下垂，啊、然后弯着个腰在那儿、啊。然后这个时候旁边健身大哥陆陆续续开始上人嘛，啊、穿个背心然后露着肱二头肌、肱三头肌，哎呦，然后出点汗正，然后过来跟女教练打招呼，哎，来了练，就是一看就是老来嘛，啊、就是特别健硕的身材达人啊，我就突然感觉到了一些自卑。嗯、uh. ，我就感觉我跟他们不是一个物种。健身房里的大哥露着各种的肌肉， uh. 然后我就觉得我跟这个地儿已经开始格格不入了。那你羡慕了吗？我是有一些羡慕的， uh. 说实话，内心产生了一一一丝丝的羡慕
1: 。哎，但你有没有观察他们的头发呀？他
2: 们头发都很短啊，<笑>都,都很短。其实我都感觉健身的人寸头或者毛寸嘛居多。我都感觉
1: 很多健身的人没头发，不知道为什么、啊。哦不不
2: 不，我们没有脱发什么的。Uh. 女教练就说：“咱们开始练下肢吧，啊啊，就开始练腿。最后我就感觉整个一个课程上完了，我就是湿透了，啊啊，我觉得是一趟地狱般的旅程，<笑>终于结束了。然后特别感谢教练啊，再也不来。然后我其实内心想的就是、嗯，我可能得缓一缓。我本来打算是每天都去嘛，嗯、但是我当时想，我可能这周得缓一缓了。然后呢，我就啊洗洗澡，然后上去接狗狗嘛。嗯，前台小姑娘就跟我抱怨。”说你这狗拴这儿，起码挡走我们三波客人了、oh. 就是他在这害怕，他不知道发生什么了，他以为不要他了， oh. 然后他逮着人他就叫，嗯、oh. ，说。你已经挡走好多客人，就是除非已经办了卡了嘛，嗯、就是好多来自区的一看是，一开始拴条狗就走了,走了。然后我说：“哎呦,呦，特别对不起。”然后想完了，我说：“这个健身跟遛狗不能同时进行啊，得单去单去。”然后呢，我就带着狗狗在往家走的过程当中，还下起了淅淅沥沥的小雨。哎呦，下了雨。然后而且呢，我是属于上下肢剧练，就是我已经是属于挪动，你知道吗？我不是走回去的，我是挪回去的。嗯嗯到家以后，第二天早上发了一场高烧，哇！然后直接就发烧了，直接就发烧了，因为我就等于累虚了吧，嗯、然后还淋了一场雨。嗯、是那个健身房给我造成了极大的心理伤害，所以我虽然办了年卡，<笑>我就去了一次。我感觉我自己总结了一下，对自己有一些不清晰的认识啊、嗯。我总感觉自己第一个能坚持有毅
1: 力，第二个身体素质还行。我觉得第一次可能过猛了，哎，但是这个是健身房的一个通用的法则，或者说是一个通用的模式嘛？就是因为我之前公司的同事也跟我聊过这个事儿、嗯，他也是之前在一个健身房办了一个卡，嗯、然后和你应该是一样一样的，就是第一次来了个女教练跟他、嗯、说可以体验一下这个私教课、嗯，也带着他走了这个全程，嗯，然后他也是咬着牙把这事儿扛下来了、嗯，扛完以后呢，第二天他说第二天他发现他下不来炕了，哦、就是。完全，他说没法没法起来，然后穿不了衣服，就是胳膊抬不起来。嗯、对，那他得让他媳妇儿给他那个抬胳膊、嗯，帮他穿。我就是啊、哦、
2: 我就是，我第二天就算不不发烧，我也有点困难、嗯、上
1: 班。就是,是他说感觉就是练完以后生活不能自理了，这个情况就是疼，这个全身肌肉酸痛这个情况，说持续了至少得有三五天。就是都特别难受，但是他就不敢去健身房了嘛。然后过了一个礼拜，他又去了，之后那个教练又来了，说那个还可以再让你体验一次，让你这回体验的更充分。他说不了算了，我再也不跟你玩了，我以后也不可能再报任何私教课啊。这个这个教练和我没有关系，我就自己玩一会儿得了。我觉得是这样啊，咱们先不恶意揣测，说是不是人家诚
2: 心把你给一上来就给你累着，然后让你以后少来，这样不是健身房的人就少吗？能多办卡吗？我先不这么恶意揣测。啊<笑>。哦，原来有这个。我先不这么恶意猜测、哦，假设没有这个、我假设没有啊、嗯。但是呢，我觉得每一个人的这个身体素质啊，他还是自己知道。他在带你练之前是做了一个简单的身体测试的，嗯，什么什么，反正就是什么测测脉搏呀，然后反正有些简单的我忘了具体都有什么项目了。嗯、反正给给我打了个分儿，但是、哦、做了个体测，做了个体测。但是我觉得呢，真的还是可能不准。比如说啊，根据这个体测结果，比如说您现在，比如说啊啊那个时候的梁波是，比如说八十五分嗯，那八十五分的人做，比如说二十个一组，做三组就可以了，嗯，但是可能真实的梁波是做五个一组，做两组就可以了，<笑>就是这个体测是不准，嗯，然后呢，很多人呢就会因为人跟人交流吧，都会好个面子嗯，反正我就年轻的时候特别好面子。哦我现在呢就属于摆烂了，我现在去跟金花打拳，我基本上就是练十分钟，我都躺在地上，就是教练跳我我也不起来的那种。你自己知道自己的身体状况呢，首先不用跟着任何人的计划，嗯，就是请教练呢，只是说保证你的一个监督吧，或者说他给你一个指导。但是说真正啊，比如说你循序渐进，还是得自己把握。我觉得啊、嗯，还是自己把握。甚至我觉得你可以不用请教练，嗯，去网上搜集一些简单的这个训练计划，嗯、然后自己去健身房，根据自己实际的身体情况去练就行、嗯。我觉得这个身体情况叫什么？不是非得累啊。我觉得啊，嗯、出汗了就行了。嗯。没有必要说非得达到一个说我今天得完成几组，对吧？是日子还长着呢、嗯，还有很多的时间、嗯，你慢慢提高嘛。那我走到健身房就出汗了啊、哦，那你就可以回家,回家了，不是你就可以回家了？回家了？对啊，如果你有这个心、嗯，你就可以什么时候走到健身房不出汗了，嗯，你再决定办卡，哦、对吧？就是根据你的情况来嘛。嗯、是，而且我我觉得身体这个事儿确实是跟年纪有挺大关系的、嗯。因为我为什么对自己有错误认识啊？你看，我小时候既跳舞还练跆拳道哦，我一直练到大学，有底子。就我感觉，我身体素质应该不错。嗯啊，年轻的时候是有过这种锻炼的，但是真的是，你想，大学的时候二十二岁嘛，嗯、五年前的时候中间等于隔了四五年嗯，嗯，这四五年是完全没有任何运动的，嗯，被酒色掏空了身子，哦、就是每天最大的运动就是上下楼。我啊，因为你到公司都有电梯、嗯，就只有自己上下楼的这个就是最大的运动了。嗯、每天每天做仰卧起坐，早上早上做起坐，啊、晚上做仰卧。对，就是没有运动。嗯，这种情况下，你印象当中的你自己，跟你现实真正情况的你自己是有巨大差别的。嗯，所以我是对自己有一个不清晰的认识，导致第一次
1: 去健身房的时候
2: 就是用力过猛。嗯。
1: 这回先让杰西卡重点来说说吧，就是现在的这个健身房的情况，因为我们其实对于目前啊，现在健身房发展到今天是什么样子，其实已经不是很熟悉了，多年没有进过这个健身房里边了啊。但是现在健身的人，我感觉非常的多，嗯，非常火热，很多人好像都有健身的意愿，所以我特别想听听杰西卡聊聊，就是新的新时代的这个健身房啊，已经到了什么样的一个发展的高度了。
0: 其实严格来说，我不知道呀、哎。我从来没在那个健身房办过卡。嗯
3: ，那你去哪儿健身啊,啊？你
1: 现在没办过卡？哦、啊，对。啊就是现在有
0: 那种 Keep， 他会和有的那个健身房合作，就是你可以去上健身房的那个操课、那个团课，哦，但是不用在那儿办卡。我只是去上过那个，所以我去过一些健身房，但是我没办过卡。嗯、哦，严格来说是这样
1: 。哎，那就是说现在的这种消费模式是一种比较主流的方式了吗？就是办卡的一种模式和这种按次，就是你因为你你参加课这个就是一次算一次的呗，对吧？按次消费。那现在这种，比如说办卡的和按次消费的，是个什么样的比例呢？现在
0: 主流其实肯定还是这种办卡的，因为肯定只有一线城市会有这种按次消费的模式。哦、因为团客的话，其实相对来讲，可能成本还算比较高吧，尤其是对于可能一线以外的人。哦、啊，然后现在北京、上海这种地方的话，尤其是。超级星星带起来的这种团课算是正在崛起、嗯，但它肯定也算不上主流。嗯，但是我自己特别喜欢，因为我特别害怕呃运动的时候和人打交道，因为我从小就非常不擅长运动。从小比如大家都在玩的时候，我在和别人聊天呵呵就所有的跟运动有关的事儿我都不干。各种体测从来没及过国，就是基本上属于那种，就我立定跳远没跳过一米六五以上，就是从小到大就完全讨厌运动。所以我有一次想去。办卡去健身房，结果就看到人那么多，就受不了了。就我对我来说、哦，运动的这个刚需就是不能有人看我<笑>。那你
1: 上课是单独上吗？一对一
0: ？也不是，他是那种模式就比如说上课的时候，他会把灯给关上，有点像蹦迪的时候，就会有那种闪灯，然后彩灯在那儿、哦，就相当于大家彼此看不太清彼此，比、哦、黑着
1: 天<笑>没那么上课啊，呃、哦
0: ，但是属于
1: 比较暗，光线比较暗。嗯、哦，哦，和我们想象的现在那个这种什么上那种操课不太一样，我以为是那种特别明亮，而且那个四周,四周对对对，四周都是大镜子。范婷，你确
2: 定自己去的是健身房吗？嗯
0: 、我就严严格来说不算。是不是
2: 被 Keep 给骗到说
1: Club 去<笑>了、啊？迪厅。那现在其实他现在比较多了哈，有这种光线比较暗的。哦，是、啊，所
0: 以说我第一次上的时候就特别开心，就感觉跟蹦迪一样、啊，虽然跟不上、啊是，因为运动基础不好，但是很开心。然后也遇到了波哥这个事，就当时的时候我是觉得还行，后来就在家躺了一周，各种抻吧，就是。你上
1: 的是什么课呀
0: ？第一节课上了个舞蹈，觉得特别嗨，就上了个拳击
1: 。哦，哎，先说这舞蹈，按你说的是在一个泪低厅环境中，哦对，这蹦了多长时间低呀
0: 、啊？一个小时，中间能休息个。几分钟、哦、就
1: 蹦了一个小时。哦，哦哎呦，说的很轻松嘛，佛<笑>爷。不是，因为我<笑>就蹦了一个小时。因为我印象中那个不是去 mix 都是一去去一宿吗？他不是一直在蹦啊？问<笑>题是。哦
2: 那
0: 他有坐着
1: 喝酒聊天的过程啊、哦，
0: 就感觉度日如年，就每五分钟就看一下那个表，也能勉强能看得清，在那数哎几分钟了几分钟。哎，我就跟你说
2: ，就这种时候不要难为自己，就找旁边坐下
1: 歇会儿、哦，对吧？你是花钱的，没有必要让钱拿住我我。我还想问一下细节，就是这个时候，就是你们这个蹦迪是给你们放电视录像啊？
0: 啊，不是教练。是真人啊对，对，他在前面领舞，在那个台子上。啊啊、他在
1: 前面跳，嗯、啊，就跟咱们上操似的，有领操员在前头跳，啊、你们就跟着他跳。哦、啊、哦、啊，他会纠正你们的动作吗？比如说，会
0: ，因为人太多了，至少也得有五六个，很多时候就十几个人，一个教练他本身还得跳，嗯、他没有时间，就是他顶多会说一下，大家小心点哪，哪个哪个动作容易错。但这个其实时间很紧，啊、因为那个节奏非常快。所以我觉得挺奇怪的
2: 。嗯，其实你想，这不就是咱们小时候上操吗？除了没有灯光昏暗这一块也有音乐，音乐也有那个操
1: 也是一大帮人，<笑>没人纠正你，对吧？但是不不，上操有人纠正，那老师那个那个体育老师还在操场有时候转呢，说那个他说你为什么不动、啊对吧？他爱说他的，我们都不理对对，大家都不爱上操。对老老师那个在讲台上我都。但是为什么现在还、嗯、还有这么多人要花钱去上操？啊、老师老师那会儿我记得特别明确的提过，说这个跳跃运动的要点就是脚。必须离开地面、哦、啊！就是我们那会儿做跳跃运动的时候，都脚都没有离开地面，身<笑>体做一个向上跳的一个意愿。
0: 其实你说本质来讲是差不多、啊，但是比如说小学跳那广播操，你不可能有什么个性发挥，不然显得你就很怪。但是比如上这种课，老师先说给我一个性感的感觉，然后大家就开始扭，大家走路哎给一个爵士的感觉，大家就都可以沉浸在你自己的世界里头。<笑>别听其实
2: 你上操也可以，<笑><笑>只是你要就差一灯光昏暗、啊。
0: 就我们以前上学时有那种同学，就是跳广播操跳的很投入，就感觉大家表面、哦、家都觉得在夸他怪物，但实际上大家都在鄙视他。
2: 啊，不过确实哈、啊，不是有那种视频吗？就是操地，啊、看过吗？小孩操地特认真是吧？特认真的
1: 做操嘛、啊。是是是，然后还加上了各种自己的特夸张的动作。哎，对，好像小时候有这种情况，就觉得上操的时候，如果你太认真了，好像就、啊、就有,有点丢脸。反正随着年纪点不好意思
2: 年纪越大越越感觉是要抵抗体质，<笑>我们不能被体质所管束，所以体质让我上操，我就就不动。嗯、啊，反正对，有点这意思。那
0: 我觉得年轻人就是需要做一些这种跳舞啊什么的，来、嗯、来展现一下自己。就是现
2: 在为什么大家愿意去健身房上饭奇儿这种课呢、嗯？就是因为体
1: 质让我们坐着不动，嗯、我就要去运动啊，就要动起来、嗯、啊。那这个是跳舞，这个、哦、那你还上那个拳击是吗
0: ？啊 ，Body Combat， 他那个那是什么？比较带劲。但他我觉得一开始上的时候特别像军训的时候有那种拳术，因、就、为、是、基础的还是什么直拳、摆拳、勾拳。比较基础的，然后再加一些呃其他的变化，偶尔会加一些什么？加一
2: 些720度回旋踢、呃、是吧
0: ？对，什么空手道啊、呃嗯、柔道，还有巴西战舞，一些其他的都拼到一起。嗯，那每每个套路，它那个编排不太一样。那个就是属于有氧里头的，算是偏力量一点的。哦。然后就经常有非常神奇的动作，比如说让大家先波比，然后起来，然后打两下，再波比，然后就那种特别特别累。我当时感觉跳到一半的时候，就不能不摆烂了，就是真的跟不上
2: 了。哦、然
0: 后后来回家的时候，那你
2: 怎么摆烂呢
0: ？你其实可以做很多动作，但是你不使劲儿嘛、哦。按道理说，那个你拳击，比如最基础动作，你应该是肩膀。带动你的胳膊，但是其实你要是指挥胳膊，其实也一看就能看出来，但是也也能像回事嘛、嗯，就是能糊弄一下自己
1: 。那是，明、嗯、白，你还行。哎，那、这个、知道这个发力的动作，那这个对这个我就在说这个拳击的这个动作是，是、嗯、老师这个是跟那个跳舞那不太一样的。那个老师是不是应该要做讲解？你们做的每一个动作。
0: 哦，基本上就是老师上课之前问一下说，说有没有朋友是第一次来上课的。如果台下有人举手的话，就会讲一下，说说你要从腰部发力，带着肩膀再这样。如果大家都是老选手，他就不会讲那么细。哦，那你
1: 们的动作不是应该有很多种吗？哦、那做每个新动作的时候，不讲解一下动作要领什么这些吗
0: ？变化没有那么大了、哦，其实基本上就是直拳、摆拳、勾拳这几种的各种排列组合，加上一些腿什么的各种各样的，都都是大家都说英文了。哦<笑>
1: 那你们带那些东西吗？就拳击的手套什么的？
0: 哦，那个有有专门的那种课，但我没上过。哦
1: ，哦你你上的就是套路，啊、哦，徒手的，徒手的，对、哦
0: ，那种拳击其实也是有带套路的、哦，但是需要带什么拳套什么的，就比较两两人一组那种没没上过，我感觉但是强度太高了。哦
1: 那说到拳击，波哥就比较有发言权了、嗯，是吧？波哥最近这段阶段经常去打拳，我觉得也没
2: 有经常了，反正就是去了开始，嗯，呃、就是但是隔的时间也都比较长，因为得跟院长约，确定院长也去我就去，要不然我我确实没这动力。那个我们俩一块儿去嘛，不是拳击，它其实就是格斗
1: 哦，它不是光练，也叫格斗，对，它其实
2: 不是光练拳，
1: 嗯，也练腿，嗯。那你是一种什么样的模式、啊？你们这个跟杰西卡他们这个相当吗？嗯
2: 、呃，比他们的这个要更偏格斗一些吧、哦，因为是上来先是做一些热身动作，教练会教一些格斗的招式，嗯，啊，也是当然是直拳、摆拳这些开始，但是他的那个组合是偏健身嘛，比如说他说做几个波比再起来做摆拳，什么叫波比？就是比如说俯卧撑。
1: 哦，比如说你做
2: 两个俯卧撑，然后马上站起来做俩摆拳，那这个就偏健身。嗯，但是格斗就是更偏实用嘛。比如说你就是原地的直拳摆拳，进一步加上比如说你前进过程中的直拳摆拳跟后退过程中的直拳摆拳，然后比如说直拳两个接横扫腿
0: ，就是它是
2: 更偏格斗一些。哦、这个部分教完了以后呢，然后每堂课再有一个打靶环节，就是教练会拿着那种。特别厚的护具，穿在身上或者拿手举着， uh -uh. 它会随机做动作，然后让你去马上快速响应，比如说它。他伸右手，那你就伸伸你的左拳去做直拳。根据他手的这个位置不同，你是自己要判断是做直拳还是做勾拳还是拳。那你是要打
1: 到他那个靶上？要打到
2: 靶上，而且要打响嘛。哦、当然，教练会配合你，就是你挥拳的时候，他会过来迎你一下，嗯、哦，搞得很响嘛、嗯，就好像很激烈、嗯，很有气势。对，然后还有腿，而且在过程当中是有移动的，就是他不是站在原地，哦、是他是在动的我。我们两个人都要动嘛。哦对，所以这个
1: 更实战一些，有一些对抗性吧、嗯，
2: 有一些对抗性，但是跟真正的实战还是不一样的。哦，那毕竟还是教练在引导、配合你去做这个运动。嗯、哦、啊，但是那样的话，体力消耗也是比较大的。反正我第一堂课最后躺了半节
1: 课。那你们这一堂课是多长时间呢？一个小时，也是一个小时，一个小时。哦、
0: 嗯，啊，大叔报这种课的人特别多呀，我感觉拳击现在很火。
1: 嗯，还
2: 行吧，反正也不是很多，而且他有分小孩班和成人班，
3: 嗯，然后我
2: 我有时候有次去早了，我就看小孩班人还挺多的，哦、小朋友的挺多的、哦，成年人的就人数一下就下来了，就好像没那么多了，哦、但每次差不多也有个七八个人，每堂课基本上都、哦、都会有。
0: 我为什么问这个问题？就是我上那个团课，它其实都是一个公司研发的，叫莱美，莱美它有各种各样的团课。就我上过的所有这些里头，基本上人气最高的就是这个 BC 搏击课程， oh. 就是因为就是很多人说上这个课非常解压
3: 啊，就是、oh. 就
0: 是你本身没有觉得自己好像生活压力很大，但你上那课时候觉得特别爽，就就感觉如果你有有些生活中的不满什么都能通过这个。课来发泄出来、嗯，
2: 推荐你去看搏击俱乐部
1: 。就是人在打斗过程当中，可能是可以释放自己的这种肾上腺素吧，多多少少会有一些情绪的释放。嗯、你还
2: 可以打沙袋嘛？我们那是可以打沙袋，你可以踢沙袋。你们
1: 也有沙袋的这个项目是吗？你可以跟教练打，你也可以自
2: 己去找沙袋打、哦，也都可以。那你跟教练打的时候，他因为要求一些动作的准确性，嗯。但是你打沙袋，你就是能使多大力你就使多大力呗
1: 、哦。啊，那就是发泄
2: 。对，沙袋又不躲，反正你上去三个鞭腿就不不踢了，但是也行
1: 。啊、哦，那你们的目标未来呢？是说会打到这种对抗的程度吗？应该我，我是学员之间
2: 。因为我们去的是那个思南哥那个拳馆、嗯，感觉他那个应该没有实战课。哦，嗯，但是你像我大学的时候练跆拳道，就是有实战课，嗯，带上护具然后对战。
1: 嗯、哦、嗯，因为你们考段什么的都是
2: 要对战的、哦，考的考到黑带之前都没有对战哦，黑带之后也是到一定的段位才去有实战哦,哦。某种意义上讲，其实练到最后不是为了打架
3: ，
2: 嗯嗯，那跟跟大家可能想的都不一样，不管是跆拳道还是这种格斗吧，嗯，你只是在心理上感觉你很能打。
0: 其实不太行，
2: 但是不是说其实行不行的问题？你、嗯、比如我们练跆拳道的时候，教练直接上来就告诉我们：你们练这个不是为了让你们去打人，是人家要打你的时候，你跑得比别人快啊、哦！就是、他还防身，他还有一些防身、健身的目的在，嗯、而不是说真的说我变成了一个武功高手，嗯、是吧？这堂课上降龙十八掌，是吧？没有这个、哦、啊！所以我反正练到最后吧，嗯、我是感受身体的发力。啊、oh. ，我不是说，比如说我到底能不能打十个，不是这个问题，而是说我在练跆拳道也好，我在练格斗的时候，我感受到自己身体发力的过程，这是一个某种意义上讲是自己认识自己的一个过程。当然，这个是每,每个人的心态不一样。就是对身体的运用，武术跟舞蹈，我觉得，因为这两个我都练过，练到最后，其实都会进入到这样一种自我的心理状态里、oh.。当然不是每个人都这样啊，你比如说院长可能就是为了打架、哦、每个人的目的不一样。反正我练这，因为我那会儿最开始练跆拳道的时候，就是想跟人对战，嗯嗯、呃，而且我还专门想去找比我实力高强一点的、哦，比如说我在系着蓝带的时候，我就想找黑带的人对战，哦、嗯，我就想证明我行，哦、或者说是一种通过这种达到自我证明吧，嗯。但是后来到我练到大学最后的阶段的时候，反正就是教练说你上来打个实战嘛’。嗯，我说我不想打，不想跟人对抗，我只想自己感受自己的这个发力过程啊、哦，我不想跟人去争强好胜了。哎呦，到了另一个境界了！哎
1: 呀
2: 、嗯，这可不是不可以对，当然这个每个人追求都不一样，因为你不练，你永远感受不到就是我说的什么叫自己发力的过程。嗯啊、哦，光说你是体会不到的，你必须要去做。嗯。包括你看，我们跆拳道里面会打那个品势，嗯，就是所谓的叫套路，就是跟体操似的，嗯，这个品势打起来实际上一点实战的边不沾嘛、嗯，因为它就是打一个操嘛，嗯，但是实际上做这个操的时候，你是在感
1: 受自己身体所有的发力过程，嗯，啊，它就是更近于道了。这个我能有一些理解，就是不说那么高深啊，就在实际中的见闻和应用。我在去那个户外，比如说远足也好，是那个爬山也好，能感觉出来，就是像我这样不怎么健身的人，和人家那个健身特别有素的人之间的差距是什么呢？就是比如同样走一个地方，他走得很轻松。嗯，然后他几下他就上去了，嗯、然后我呢就会很费劲，然后往上爬。嗯、这个就是表象，就是你身体素质提高了、啊、练的。然后，然后，但是其中更重要的一个事儿是什么呢？是说不是我的力量不够？就换句话说，他爬这个事儿，比如我们同样爬一个山坡，爬一块石头嗯，嗯，并不是说这个石头需要费多大的力气，而是说、嗯。因为他经常健身，像波哥你说的，他会了解他的发力，他力对,对他就会使劲儿，然后他就会可以很轻松的，比如调整自己的重心、嗯、就能上去。这是一种对,对,对，而我却对这个事情，我对我自己身体的控制是有误差的。比如说，我认为我使够了劲儿，其实劲儿没够；那我认为呢，我这个劲儿不够，但是有可能我使过了劲儿、嗯，然后身体就伸出去，我还得拽回来。对，我
2: 我给你举一个简单的例子啊，就比如说出拳，出一个直拳。嗯那可能最基础的人，就是说最开始练的人，他就是直接去抬起手臂就把这拳打出去了。嗯，那这样的话呢，力量肯定是不大的，嗯、就是你本身自己胳膊有多少力量就是多少力量，对吧、嗯？那么发力的过程是一个什么变化呢？比如说你练到一定时间了，你在出拳之前，你会先往后拉拳，嗯，就是你会像拉弓一样有一个回撤的这么一个发力过程，嗯、然后再击打出去。对吧？这个是你练到练了一段时间、嗯，你慢慢慢慢你就明白了。因为格斗它是这样的，它是要求你的出拳时机的，就不是说你站在这儿你就不动、嗯，是你的对手也在动，你也在动，你们两个距离是随时随刻在变化的。所以说，一开始的人就直接出拳嘛、嗯。但是练过一段时间的人，他就形成了肌肉记忆。我出拳之前，我一定是先回撤再出拳，而且我还要保证能打到你，对吧？嗯那么你再练一段时间呢，你就知道你这个回撤的动作还只是局限在胳膊上。嗯，你的真正力道要大的时候，你是要用腰，嗯，去转腰。你腰先，比如说你要出右拳，那你就腰先往右侧转，然后再往左侧转，用你的腰带肩膀，用你的肩膀去带你的胳膊，直直到你的拳头最后发力。那么这个就是一个过程，你是必须要通过锻炼，慢慢的去适应它这个发力过程的。这还只是一个直拳。对吧？那勾拳怎么发，摆拳怎么发，腿也一样。嗯，比如说摆腿、扫腿，你怎么发都是这样。就是刚开始的人就是直接就是前踢，抬起腿来踢到就行。但是慢慢的呢，他就知道要有步伐。我们比如说站成一个侧身位，我有前腿跟后腿之分，对吧？嗯，那我为了快速打到你，我肯定是出前腿嘛。对，对吧？但实际上肯定是后腿力量更大呀、嗯，对，前腿支撑嘛，对、嗯，前腿是支撑腿，后腿发力更大、嗯。那我后腿的话，我打到你的概率就低嘛。嗯，那怎么在步法上做调整，并且你要用腰去带，
3: 嗯，
2: 而且比如说练到跆拳道后面，我们还要做假动作，
3: 嗯，
2: 因为大家都会发力，大家都知道基础动作是什么。我看到你这个步伐，我预估到你可能要出扫腿还是下劈了。嗯那这个时候我要骗对方，这个发力的过程就要更为的复杂和快捷，那你就更需要锻炼嘛。嗯、所以，我刚才那个意思就是这个，嗯、就是说，反正练跆拳道和格斗，我练到后面，我不是要跟人追求去竞技了，嗯、或者说去跟人追求对抗、嗯，而是我在了解我自己
1: 发力的过程当中，我更加了解自己的身体。嗯，这个是一个不一样的追求。嗯，哎，那杰西卡最近啊，我刚才咱们底下聊的时候也发现，说现在健身房的这个教练。和之前有比较大的一些变化啊，和一些趋势
0: 。哦、呃，准确说不是健身房的教练嘛、嗯，是现在有了更多的这种教练健健身的模式、啊，比如说乐克，他是那种二十四小时开放的健身房啊，然后就没有教练。就是你，或者是说
1: 没有教练，你
0: 只有请私教，没有这种说你一办卡就给你，你就请私教你才能。大部分时间的话，现在人就特别流行那个什么熬夜健身嘛，哦<笑>，追求一种健康的那个生活，不,不,不
1: 睡觉去健身，就是哦、然后提升身体素质、
0: 哦，经常是这样嘛，就觉得说得运动了，哦、然后加班玩九九六了之后，就还得去运动一下，加快自己猝死。就很多人都会有、哦、<笑>有这个想法，有这种二十四小时健身的，还有我刚才说那个超级猩猩和那个也算是模仿他不就 Keep l i n e 那种团课模式。嗯，你不用办那种年卡，只要是按次付钱就可以了。他的这种模式会导致一些，一开始的时候是觉得挺美好的，就是一般传统健身房的教练，他看起来只是在教你东西，但他其实挣钱主要还是通过这个销售嘛。嗯对他的这个工作很大一部分，他是要如何就是和那个学员打交道，然后让自己拉新维系。嗯、那现在这种团课模式，因为他按次交钱呢，就是没有那么高的销售压力
1: 啊，就是他的销售角色不那么重了。嗯，传统我们印象中的健身房，好像教练很大的职责就是在推销，对，是吧？不停的让你买课。或者是买他的服务什么之类
0: 的，所以很多教练一开始都特别感谢这种模式，因为他感觉自己的那个尊严被重视到了。因为按道理来讲，其实健身教练是一个门槛比较高的东西，你的个人素质啊，因为健身是个非常庞大的科学，它涉及到方方面面的营养啊、运动啊各方面呢，还甚至还有康复。但是因为实际上，因为只有让人办卡，你才能获得收入，所以反而实际上健身教练是个门槛非常低的。你如果能。销售出来练的再怎么差也无所谓，健身房不会考核你这个、啊。这不就
1: 是那个波哥的那个前辈给他讲的嘛？是吧？嗯、然后那些事儿都不重要嗯。嗯，
0: 对。那现在的话，他们就会觉得说，我是凭借我的专业技能，就是你上过我的课，你觉得我好，那你再来上我的课，嗯、就是说我是靠我的这个技能说话的。嗯
1: 、知识、呃、技能啊，和我这个训练效果，嗯，对吧？
0: 一开始我也是被这个吸引了，你比如说健身卡房，你办个卡在在北京那肯定很贵，但是你去上一次的话，其实单次成本没有那么高。嗯，然后我也就上了之后觉得哇，这个教练真好，但是我后来上时间长了，就发现其实这个模式可能一开始初心还蛮好的，现在也会有各种各样的问题吧。哦。因为传统的健身房，它能维系下来，它的这个利润空间是非常大的。就是很多人办卡不去，然后就是这种几千块钱的，就一下子就挣了。但是这种按次挣钱，它其实压力蛮大的。所以现在我我就看到很多人吐槽说，现在那个教练的考核模式其实也和那种传统健身房的比较像了。就比如说某某公司，我不说谁了，他们现在会搞一种什么叫“巨石模式”。
3: 巨石基石模式怎么、哦、说是，就是
0: 他考察的不仅是说教练每节课有多少个人来、嗯，还要考察你这个学员里头基石。学员的比例，基石教练的比例，就是说什么
1: 什么基石是哪两个字
0: 就是基础的基，哦、石头是石。你可能每周都来上这个教练的课，哦、每周来一次、哦，那可能算基石。哦、这个可能不不严谨、哦。但比如说这个教练一周有三节课，你三节课全都到，那你就是巨就是基
1: 石铁粉啊、哦，对，就是那种就跟着你练的时间特别长的，嗯，那种就是叫基石。
0: 对他会用这种模式，渐渐的，他其实就是已经是一种绩效。如果你达不到这个一定的比例、嗯，你其实就没有课给你排了，或者是一周就一节课。那对于教练来讲的话，那就没什么收入嘛，就按课次来收钱的。渐渐的，其实大家也是有了这个压力，就导致很多奇怪的现象。嗯、比如说有个学员，他可能总来上课，然后教练就说：“你这节课你拍一下，然后你把那个截图发给谁？”就是实际上来讲，他知道谁想上这个课，但是他这个老学员呢，可能这节课又没有空，但他需要老学员来下单。嗯，为了达到这个据实的考核
1: 。哦，我、嗯、明白了，就是说他要求，比如你连每周都来，但这一周，比如说人家。加班，人家有事儿来不了，嗯，他们得需要做一个假，哦、就相当于说是下个单买一个，然后把把照片再发上去，证明他说明他来了，哦，是是这意思吗？然后维持他那个就是这个身份，如果他要这节课断了，他这个身份就没了，然后会影响他的这个考核。
0: 对，所以他这个就导致整个公司会有一种、哦、本来他就有一点饭圈文化，当时是觉得挺好，嗯、就是教练。得到了学员的喜欢，但是现在的话，就会渐渐的，教练也会往这个方向去发展。就所有教练现在都开始拉群，嗯，半夜陪学员聊天。对，我就想说
1: 这个，因为他要是培养这种粉丝的话，他往往就得加你们微信吧，嗯，然后得建立这种粉丝群，相当于是吧、嗯，增强这种粘性嘛。嗯
0: ，我有时候还会在小红书莫名其妙的刷到一些，反正情感纠纷等等的吧，各种各样的事儿、就是。哦、出事儿
1: 了<笑>哦，对呀、啊，你想，他要让人家形成这种铁粉、忠、哦、粉。那最铁最忠的粉儿，那肯定就是这种情侣关系吧，嗯、是吧？有感情关系、嗯，这不是肯定维系的更纯粹吗？嗯、你要你我每天去，我也能去啊。他这这发
2: 展好几个情侣
1: ，光挣你一个人钱不够啊。啊对,啊<笑>对，那时间一长，那比如说，那你想这个教练，而、哎、且我发现教练是大多数都是异性的教授关系吗？也不一定，有的人愿意找同性教练啊。嗯、但在市场上呢，现在就是比如说你去跳操这种，他是。
0: 哦，我愿意报女性教练，但我总体来讲、哦，我感觉男性教练为主，而且男性的教练、明星教练偏多一点，就是那种你需要上他的课，需要排队的那种
1: 。哦，火的。嗯
0: 、呃，大部分是男性教练，然后因为可能我这种模式、哦、团课模式的话，因为它相对来讲，不是那种健身门槛特别高，它虽然有一定的难。嗯强度，但是其实特别资深的人他不会选择这种模式，我感觉就是女性稍微偏多一点吧，我的观察就是这样，哦、所以可能男性教练更更受欢迎一点
1: ，呃，就是男教练搭配女学员。
0: 对，我记得有一节课就是我上尊巴，尊巴本身是个舞蹈课，然后他按道理来讲就可能男学员少一点，女学员多一点。但我有一个上过一个特别有名的一个教练，那个教练我抢了一个月我才抢了他的课，就稍有不慎你就抬到五十以后了。我那次是抢着点儿，就是正好那个抢课的时间，然后排到二十多名，然后苦苦的守候，然后抢到了，就是开课几个小时之前上到、嗯、他的那个所有学员都是女学员，比如说二十五个人里头，我感觉有十七八个他们互相都认识。哦啊对，然后那个教练，我觉得因为就是这么有名了，我就观察的还蛮仔细、嗯我。对，那这
1: 个教练课这么难抢，那肯定有独到之处吧？嗯
0: 、对，就发现他。啥也不是，就那种，哦、因为尊巴那个它是一种南美的那个课程，它需要教练有那种特别强的感染力。嗯，我觉得他也没有说不好，但是他确实没有那种我想象中的会让你上上课一上课就有那种带动起来了。嗯，他就是普通教练的那个水平吧，总体来讲和我之前上过大部分教练没有什么区别。哦，就所
1: 谓的这个明星教练和普通教练，你觉得在他的技能掌握上没有什么优势？
0: 对我身材，发现他跳错了几个点。哦因、oh, 为我那阵可能上课比较勤，而且我是属于那种上课时候我紧盯的老师、嗯，我不会自己发挥，就一直看着他。我就发现他跳错了几次，其实正常教练难免出错，但我觉得哎，明星教练还这样是不好呀、嗯。因为这种舞蹈课他是套路的嘛，你你要总上的话，你不太可能出错，哪怕你不是特别有名。但是他只要出错的话，他就开朗的一笑，而大家也都不当回事儿。然后他要是跳了一个比较难的， oh, 大家给他鼓掌，不是为自己鼓掌，还是给他鼓掌。
1: 哦，给教练鼓掌，就教练做的好。哦，哎呦，我
0: 感觉有点养成戏，哦哦、就是大家看着他，可能
1: 看着教练一点点进,<笑>进步是吧？然后最后这些学员，然后每次来上课之后，最终发现教练说教练练成了，
0: 对然后教
2: 练终于完整的做对了一次，好棒、哦哦、
0: 下课的时候，大家都真太棒了，今天太棒了，好多人就跟教练这么说
1: 。比如说他技能也没有特突出，对他。那他是怎么成为明星教练？就是为什么大家会抢他的课呢？可
2: 能这教练一开始是个残疾人吧，你有没有想过？这
1: <笑>是在大家的关
2: 爱下，啊、他终于成为了一个大家完全看不出来他是瘸子
1: ，这是个励
3: 志的故事
2: 。啊、我后来分析，啊、为因为我
0: 只上过一节课，我只是瞎猜、嗯，就是他不是严格那种帅的，就是很多男的就以为女女生就喜欢长得帅的。是、啊，我觉得女生可能喜欢那种好接触的，可能那个教练一看就是属于那种你跟他说话你不会打触的那种人。他不是特别帅、哦，但他也不丑，就是可能看着比较比较、啊、随
1: 和，对。而且他那
0: 个确实也很喜欢跟教练互动，和学员互动，他会经常跳什么舞，就和就和学员就拍拍手啊什么的，各种各样的互相就扭来扭去的。那、哦、可能互动感比较强。再、哦、就是我觉得他可能社区运营做的特别好
1: 。比如他的社区是怎么运营的呢
0: ？没加入，啊，就是感觉就是、哦、就是大家粘性非常高，就是所有人都特别沉浸、哦嗯。你关注的点
2: 根本就不是人家成
1: 为明星教练的点，<笑>你光关注人家动作做没做<笑>，人家没准社区运。运营里边才是他对我就想知道，比如他们要建立这种粉丝群，大概是个什么程度、哦？
0: 还不知道怎么加入哎，毕竟他这个体量，一节课就二十三十个人，他运营到这个程度，他不需要再往外拓了吧
1: ？哦，可
0: 能所以说我不太知道具体怎么样，也不知道评论区有没有带比较了解的可以跟分享分享的话，可以
1: 说一说，<笑>看看人家这是咋运营的，
2: 是吧、嗯？我觉得这就是广场里边的明星大爷，有一群、嗯、靠这个铁粉大
1: 妈的。对对，那他，但其实和他的初衷还是有点背离，我觉得，就是因为最开始这种单词课的模式啊，不是认为应该让教练让凭借自己的技能和知识，对,、啊、对吧，来赢得学员的尊重吗？嗯、这不就是我还
2: 是碰上那缺德销售说的吗？<笑>人都不一定他有这个唯一需求，他也许有他的，对吧？第二需求，第三需求。某种意义上来讲，你说去一个熟悉的健身环境，认识了一帮人，这也是一种社交嘛？对，也是个收
0: 获嘛。嗯是嗯、我是不会再上了。<笑>
2: 不
3: 是
0: ，就是范晴
2: 是等于你还没还没有融入到这个社交圈。对、就是、我还没有。对，那假如说你融入了，就比如说，比如说我跟院长这种，嗯、对吧？他也是一个社交圈嘛。那比如说，哎，慢慢去的，比如说大王、思南他们也都在那儿练，然后大家老练老练，然后大家比如说你认识了更多人，都更熟了。那可能你去的就勤了
0: 哦。对，我可能不是为了健身，就想见见大家。哎、
2: 啊，对，这些都有
1: 可能嘛，是吧？那就有
0: 有可能愿意掏钱了
1: ，哦、同时也健身了。哎、啊，对，那现在是不是我发我有个发现，就是现在去健身的人好像比较在意自己的个人形象，是吧
0: ？哦、啊，对,对,对，就是
1: 为了健身会给自己整特别专业的这个行头。然后会给自己收拾的比较呲儿啪的去这个健身房。
0: 对，我经常能看到那个，嗯、因为每个健身房都有那个镜子嘛，嗯、然后就是开始前两个人先拍，三个人拍，各种拍，呵呵然后大家都画穿、哦哦就是、特别好看。拍照哦？哦，对，基本上 Lululemon 可能是标配吧，还有各种新。呃、新 Lululemon 新
1: 是一个健身的服装品牌。哦，对，并没有给本期节目提供任何的赞助。嗯，嗯就各种各性价比很低、嗯
0: 。对，就各种性价比低但是很好看的牌子都能在健身房看得到。
1: 是，大家都巨
0: 敢穿。对对
1: 对、嗯，好像那个服装反而确实看上去、嗯，啊，会让人不是很好意思。有的时候
0: 只有在健身房里头敢那么穿，就是有的时候有那种感觉。嗯，但是那个氛围一到的话，就觉得也无所谓了，倒也是
1: 。<笑>感觉健身房现在也是一个争奇斗艳的这个场合、
0: 啊。对，我之前有上过一个课，那个教练他之前是练习生
1: ，<笑>就是每节
0: 课都打扮特别好，就全装，然后从头到脚都会给你鞠躬，还自我介绍的那种
1: 。一个女孩是吗？啊，对。哦，教练是个练习生，博哥，嗯，前
0: 练习生，前练习生啊，那<笑>没跟你说吗？偶像，偶像
2: ，没跟你说吗？我练的目的就是感受自己啊，<笑>我不在乎这些外<笑>外在的什么
1: 这个东西了，对，我是感受自己的,不的、嗯、啊。那这个人有没有什么粉丝群
0: ？那<笑>我看到过那种挺油腻的四十岁的大叔、嗯、哦，追着他上课，我希望没没什么发展了啊。哦
1: 因为是我们最早就是刚健身房刚开始的那时我记得最开始我知道一个联连,连锁的健身房品牌叫那个浩沙，嗯，浩沙体育，嗯嗯，好像现在已经这个健身房好像已经没了。嗯，已经好像不知道，已经对，好像应该已经撤出市场了。我打工的那个就是耗沙，是吗？对，当时北京耗沙特别多，特别多。而且而且那个时候你打工那个年代，耗沙那个办卡还挺便宜的，其实。其实相对来说不贵，我记得耗沙最便宜的那个阶段，已经能达到，比如说两千块钱，给你办两年的卡。嗯
2: ，反正有，反正经常可能打个折，打个折
1: 就是非常非常低的这个价格，因为其实不过他们肯定也清楚，就大多数人。办了这个卡也不见得能来几次。
2: 是，其实大多数人都是这样的，啊、对自我认识不清晰嘛。啊、像我这样的人,人，所以说他
1: 们不管收多低的钱，其实对健身房来说还是挣钱。嗯、啊、是是。但是那个时候有有很多人的习惯什么，因为我知道我一同学，他家楼底下是一健身房。嗯，所以他经常每天去健身房是去洗澡的，<笑>打球啊什么回来比如、就是、一身臭汗了就先不回家了，直接进去健身房。健身房有什么东西他玩一会儿，弄一会儿，然后他就去洗澡。所以那个时候健身的人，大多数人是不太在意这个个人形象的，嗯啊，但是现在好像健身是变成了一个自我展示的一个平台，因为社交媒体发达了嘛
2: ，就是包括什么短视频平台也发达了，这个给大量的姑娘需要提供这种素材的地方嘛，嗯，谁不喜欢一个积极阳光、健康健美的人呢？嗯，对吧？那你怎么能体现我是一个积极阳光、健美的人呢？
1: 那你就在健身房里拍照嘛，对吧？
0: <笑>嗯，那他衣服也都做得很好看，都很适合拍照<笑>那
1: 。那那比如说杰西卡，你去参加这种健身房，你有没有感觉就是和你的初衷会有背离呢？就是比如说你是比如说奔着说是去锻炼身体这个目的，但是你看到里面大家那儿那样各种拍照的时候，你会感觉到这里头有冲突吗
0: ？不算冲突吧，我觉得其实、嗯。你可能打扮的更好看一点，健身可能更有动力一些，也算是个助力吧。我很少看到有那种就是穿的特别好，但是练的不怎么样。基本上就穿的挺好的，但是练的也都挺狠的
3: 。哦、呃，但
0: 这种人还是比较主流。我觉得可能一是收入高，嗯，呃、愿意就是有有在健身上可能投入比较大；二是比较闲。<笑>我感觉这就是这这两种人的话，可能比较愿意在健身上投入吧。
1: 啊，就是说，大多数人还是说打扮得很好看，嗯、去那儿也是真练。对啊，不是说拍完照，这个特好解释。我跟你说，就像咱们打王者荣耀、嗯，我买这
2: 么多皮肤，我肯定打的就是比较认真，嗯、很少有像院长这样的、嗯、买皮肤在那打
1: 得跟狗屎一样的，<笑>对不对？这也是一个极特殊的案例嘛。就是不太有像咱小时候说在那个漫步机上晃悠着去聊天的，是吧？俩人打扮特好看，然后别人跳操，这俩人到角落里往那儿一坐。哎，什么样的人肯定都会、嗯嗯，但确实很少这种人、嗯。大多数可能不这样吧？啊、嗯嗯嗯，并不是主流，在社会上我认为是有。有一些人对打扮的很好看的健身的女孩有偏见，或者说甚至于对这个反正打扮很好看、穿得很蹭趴的男生去健身也有偏见，就是说去那儿之后目的不是很单纯，啊，但事实实际上这种情况依然其实是个例，很小的一个很片面的一个角度。那这种人其实
0: 比较显眼、啊，啊、嗯，就是你在健身房看到一个特别好看的人，你可能会多看几眼。他要是练得不好，你就会印象特别深
1: 啊。哦因为他本身的那个造型就比较的惹人注目，是，所以他做什么东西会被人放大，嗯，别人的印象就会很深刻。
0: 对，其实如果你真的去健身房待久了、嗯，发现其实那种人很少很少的
2: ，因为这需要一个坚持，嗯，其实你真的是要保持一定的频率去。嗯嗯，像这种就是属于刷个存在感的，这个他并不一定能坚持、嗯，一如既往的是吧？一周去几次，他可能就偶尔你看到了他一下，然后他也就不来了，有可能、哦，这都有可能
1: 。哎，那最后说到了这个坚持啊，两位有没有什么对于自己未来的这种健身计划的这个规划呢？没有，完全没,有没有啊啊
0: ！因为我感觉就是我一直以来就是今天佛爷找我录这气，我特别慌，因为完全不了解健身有关的知识。但是我觉得健身这个事儿，它最大的优点其实它让人很快乐，它不是一个很痛苦需要你去坚持的事儿、嗯。就比如说去吃个什么麻辣烫，吃个辣条什么的，你没有不就是没有会觉得说我坚持做什么事儿。嗯，就是健身对我来讲，可能现在有上的这些课都是让我精神状态特别好的，对我来讲是个很解压、很开心的事儿。我、嗯、想到今天抢哪个教练的课还挺开心的，没有什么特别强的规划吧，就感觉就已经形成一种生活方式、哦，每周至少去一次。呃、哦，一个月去过几次，就感觉是一种生活常态了。啊、就
1: 是说，你不会刻意说，我有带有什么样的目的，比如说，我为了练哪儿，达到什么效果？嗯
0: 、对我也不在乎什么体重啊，嗯、瘦没瘦什么的，我觉得都不重要了。哦，让自己养成一个习惯就够了。哦、并
1: 没有那种特别明确的结果导向、嗯，但是你会已经把它发展成你的生活方式，就是说，意味着说，接下来过程健身这件事情是会始终伴随你的生活的。啊、哦，对。那波哥呢？我觉得。我可能慢慢慢慢会变成一个
2: 需求刚需吧，就是我知道我身体状况是肯定会随着年龄增大越来越差了，呃啊啊、嗯，每况愈下、呃。不是要达到什么目的，比如说我哪儿塑形啊，或者说我要追求一个什么啊、呃，我多能打呀，或者怎么样，不是了。我觉得我再不练，我就是确实健康会出问题
0: 。哎，我也经常这么劝、啊、我同学，我说你看起来健身是貌似貌似的是一种。就是看着很积极向上，但其实他真的是个刚需。现在人身体多少会有点问题、嗯，尤其是坐在办公室里的，你要是不练的话、嗯，你可能就没法打工了。那你。
1: 嚯<笑><火>、啊！为<笑>了更好的工
2: 作，也是得健身，因为确实没有没有任何的可能能需要到运动的地方，所以这样的话，身体肯定会每况愈下，所以它会变成一个强需求。我现在就是已经快，我我感觉我对我自己的认知就是我快到边缘了，就是比如说我四十岁，我可能就是必须要练了，不然的话我可能会。就是很快就就身体就不行了。现在啊，叫健身锻炼。现在、就是，然后到四十岁的时
1: 候变成康复训练了。对
2: 对，我觉得真是这样。你还是别乐、嗯，这个身体它就是这样。你老老不练，老不练，它就只会越来越弱。嗯，
1: 呃、你的肌肉啊。对，所以说，就像以前一人一直说了嘛，叫每天锻炼一小时，勤劳工作五十年，幸福生活一辈
0: 子。福、啊、爷有没有心动啊？了、嗯？去去办个卡，我给你介绍嗯
1: ，我我基本上还是光说不练啊。就我对健身这件事情，我还反正我我是很难动得起来啊。我对自己有充分的认知。他其实是、嗯，我觉得是这样，就
2: 是。嗯不是说健身呢，就一定要去一个规定的运动或者什么，而是说你动起来。那么这个动起来里面呢，就是可以跟乐趣相结合。嗯，你看你对什么事儿有乐趣？比如说你，你可能对于跑步来说真的没什么。你说我对跑步就真真的是提不起兴趣，因为我觉得这很枯燥。但是打拳呢，会稍微的，因为它是有一些互动啊，或者什么，它是有一些乐趣。那比如说打篮球、踢足球，都会有一定的乐趣在。在这个情况下去健身，就是找一个自己喜欢的运动去做健身，而不是说我要健身，所以我要去做一个标准的动作，比如说我要去举重，或者我要去跑步。那个，如果你感觉不到任何乐趣，我倒也觉得真的很难坚持下去。其实你看，就像咱们做播客一样。不是要坚持做播客，而是你觉得做这个播客我还还是有兴趣的，嗯，那它时间就长。如果说我真的觉得做这个播客已经没有什么兴趣了，我只是在坚持，那可能就离不做就不远
1: 了
3: ，
2: 嗯
1: ，是吧？对，然后就是
2: 健身也是这
1: 样。对，然后咱们节目呢也到最后了，其实也是祝大家吧，在健身的时候去找到健身的乐趣，是吧？嗯、然后如果你已经找到了呢，那就祝贺你，希望你这个乐趣呢能伴随你的生活继续下去。如果你还没有找到这个乐趣呢，你就尽量的去把它找到啊！如果找不到没关系，因为我也找不到。<笑>行，挺好、嗯，挺好。然后，那今天的节目就到这里，跟大家说再见吧，拜拜，
0: 拜拜。